0: Ah, pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui para mais uma live, na verdade para gravar um vídeo aqui para vocês, falando um pouquinho sobre mais uma das áreas que eu trabalho, que talvez muita gente não conheça. Deixa eu diminuir um pouquinho essa luz que está brilhando aqui na minha cara. Então, para quem não conhece, eu sou a Mirsuri, a Shanti, trabalho aí com coaching, astrologia, terapia tântrica e, dentre elas, terapia, né, tarot terapia, terapia, o tarot terapêutico, na verdade, né. e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, mas antes disso eu quero dar alguns recadinhos, que é, primeiro, é, se você tem Telegram e se você não tem, instala o Telegram, entra lá no canal do Telegram, porque eu estou compartilhando todo dia, estou né, compartilhando uma mensagem, um áudio, alguma coisa para você refletir e poder viver o seu dia. Então, e cada vez eu quero mandar mais coisas, inclusive, o que é esse mando, mandala que mostrou para mim, eu vou compartilhar um pouquinho sobre o mandala que eu tirei para mim, vocês vão entender que realmente eu preciso, eu vou, na verdade eu, preciso, eu vou, fazer com que esse Telegram tenha cada vez mais mensagens, não só o Telegram como as lives aqui e tudo mais. Então vamos lá, né? o que eu queria falar para vocês, se você quiser entrar no Telegram, aqui no YouTube vai ter o caminho, né? É só você olhar aqui abaixo, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram é só você me pedir né? por inbox ou então você vai lá na minha bio, na bio tem lá um link to e nesse link to you tem todos os caminhos ali para você chegar. Gratidão pelos coraçõezinhos aí para quem tá subindo, gratidão aí. E vamos lá, né? Hoje eu quero falar sobre uma live diferente, também me veio do nada, né? As coisas vêm assim como um raio né? para eu poder trazer para vocês. Estamos aí hoje num dia de lua cheia, né? um dia com o emocional bem tenso. Você aí desse lado pode estar tá sentindo, claro que se você estiver vendo depois desse vídeo, já vai ter passado o dia da lua cheia, mas se você está vendo agora, né, no dia de hoje, provavelmente você está sentindo algumas coisas muito fortes aí, emocionais dentro de você, cada um a sua maneira, né? eu estou com muita energia, muita agitação, e hoje me veio muito de, bom, deixa eu abrir um mandala, né, um mandala do tarot terapêutico para mim, né, para eu trabalhar esse mês. E aí eu abri, fiz toda a minha reflexão e me veio muito de trazer um pouquinho para vocês como é que funciona, né, esse trabalho do tarot terapêutico, porque ele é um trabalho diferente do que é o tarô que a maioria das pessoas conhecem. Né? Tem uma grande base nessa questão do tarot terapêutico, que é esse livro aqui, né, que é o curso, inclusive, do Viti Pramadi, né o curso de tarô terapêutico, que esse para mim é um dos melhores livros de tarô que, que tem, porque ele vai falar profundamente, para mim, assim, galera, o meu trabalho, basicamente, ele é voltado ao autoconhecimento. Então, a minha própria, o meu próprio trabalho com astrologia não é o que os americanos chamam de fortune telling, né? de prever o seu futuro, de adivinhar o seu futuro. Não, o meu trabalho é autoconhecimento, ajudar você a se conhecer. Então, todo o meu trabalho com o mapa astral, com astrologia, é para ajudar você a se autoconhecer e tomar as suas melhores decisões, enfim, viver a vida né, no seu maior potencial. Márcia, a rua chegando aí. E no tarô é a mesma coisa. Então, assim, eu nunca gostei muito. Boa tarde, Bárbara, chegando aqui. Eu nunca gostei muito do tarô é, no sentido divinatório, né? Nada contra, mas pra mim, assim, eu não gostaria de chegar num lugar e alguém dizer vai acontecer, vai acontecer isso no seu futuro. Freitas aqui, boa tarde, arro, gratidão pelos coraçõezinhos chegando. Então eu, particularmente, nunca curti muito isso, porque desde o início né, da minha adolescência, ali eu fui muito pra PNL e na PNL tem um aforismo muito interessante que diz meu futuro faço eu, né? meu destino crio eu. Então, assim... É aquela coisa, né? A gente sabe isso quando a gente aprofunda na astrologia, no básico, a astrologia chinesa fala isso de uma forma bem clara, tem forças, obviamente, que vão influenciar a gente, mas, em última instância, a gente é responsável pelo nosso destino. O Ho'oponopono, que é uma outra linha que eu gosto muito, que eu trabalho muito, que no curso de cristais a gente vai explorar bastante. O Ho'oponopono, a base dele, a essência dele, se você entender a essência do Ho'oponopono, você já começa a mudar a sua vida. Porque a essência do Ho'oponopono é autorresponsabilidade. Ser responsável. E lembrando que responsabilidade não é igual a culpa. Né? Então assim... Não quer dizer que você tem culpa do que está acontecendo na sua vida, mas que de alguma forma você é responsável. né? Porque a gente entende, aí a gente começa a abranger lei do mentalismo, lei da atração, lei de semelhante atrai semelhante. Então, assim, se tem coisas boas na sua vida, obviamente, dentro de você está ressoando isso e está atraindo essas coisas boas. Se por um acaso tem coisas desafiadoras, não gosto de falar de coisas ruins, mas coisas desafiadoras significa o quê? Que dentro de você tem coisas que estão te chamando, estão né? atraindo essas situações desafiadoras. E enquanto você resiste a essas situa- situações desafiadoras, elas crescem e elas ficam mais difíceis né, de lidar. Samonta, boa tarde, arroa, elas ficam mais difíceis de lidar. Então assim, quando você é, aceita elas, quando você trabalha, aí tem nossa, tem um conceito muito doido, que tem um livro que eu estou terminando de ler, que é maravilhoso, que é o livro do Eckhart Tolle, O Novo Mundo, que é um livro para explodir mentes, você lê esse livro, se você entender, compreender e meditar, você vai explodir sua mente assim, dos conceitos que tem ali. Então quando você aceita, quando você não julga mais algo como bom ou algo como ruim, tudo aquilo fica mais leve. Então aquela dificuldade, aquela coisa que estava difícil na sua vida, acaba virando algo que é um auxiliar seu do crescimento. Então antes de começar eu vou mostrar aqui o mandala astrológica que eu abri para mim. Eu não vou ler ela inteira, obviamente. Uma, uma sessão de tarot terapêutico demora cerca de uma hora, uma hora e meia porque a gente vai conversando, a gente vai trabalhando cada um dos arquétipos. Paty, boa tarde, arroa, gratidão, seja bem-vinda, gratidão pelos coraçõezinhos subindo aí. Então depois eu vou mostrar, é algo demorado, mas eu quero dar um exemplo de como é que funciona essa leitura. Então primeiramente eu quero pegar esse livro aqui e trazer alguns princípios do tarot terapêutico que tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, por isso que eu escolhi seguir essa linha. Então olha só o que a gente tem aqui. Os cinco princípios do tarô terapêutico, né, que é o tarô que eu utilizo, a forma que eu utilizo para ler o tarô, né, para poder interpretar o tarô para você. Então a gente fala que a gente interpreta o tarô, é o, o seu sagrado anjo guardião, a sua espiritualidade, o seu superior que faz você tirar as cartas que nada é por acaso, né? E aí eu interpreto aqueles símbolos. Então olha só, os cinco princípios do tarô terapêutico. Princípio 1, um, primeiro princípio, nossas vidas não são o produto das circunstâncias, mas sim de nossas decisões somos plenamente responsáveis pela vida que temos então galera isso aqui é algo importantíssimo isso o tarô, é um princípio do tarot terapêutico um princípio do coaching é o um princípio do pono é o um princípio aí de, de várias linhas de espiritualidade de autoconhecimento que vão falar sobre isso deixa eu ver aqui a parte correia Mande um abraço para a amiga Sandra que foi ela que mandou entrar Ô, oh, Sandra gratidão muita gratidão aí para quem acompanha para quem compartilha com os amigos né compartilha manda essa live para as pessoas manda os vídeos no YouTube, manda os áudios, porque aí ajuda realmente a difundir essa mensagem e tudo que eu quero é que essa mensagem chegue para mais pessoas, né? Porque realmente, para mim, isso mudou minha vida e eu quero que mude a vida de todo mundo aí né, que tem afinidade com isso, que tem afinidade com essas ideias. Então, olha só, somos plenamente responsáveis pela vida que temos. Então, a diferença de um tarot normal, né, que a galera usa como adivinhatório, né? De você ir lá e alguém vai ler o que, que vai acontecer no seu futuro é meio que você está tipo, tirando um pouco da sua responsabilidade, porque você cria a todo momento, no momento presente, de acordo com as suas decisões, você está criando o seu futuro. Então o Anthony Robbins, que é um cara que eu gosto muito, desde também da adolescência, eu ouvia todos os áudios do Anthony Robbins em inglês ainda, eu aproveitava para treinar o meu inglês, então eu ia correr no mato, eu ia andar pelas estradas de terra que tem aqui, ouvindo todos os programas do Anthony Robbins, e ele falava muito sobre isso, que a sua a qualidade da sua vida depende da qualidade das suas decisões. A qualidade das suas decisões depende da qualidade das suas perguntas. Né? Então tem muito a ver com isso. Qual é a qualidade das suas perguntas? Se você pergunta algo limitante, é, você está recebendo uma resposta limitante. Né? Então assim, ele dá um exemplo bem assim, assim. Um exemplo normal ali que tem por ali. A pessoa pergunta, por que, que eu estou gordo? É por que eu engordo tanto? Aí vem a resposta né, do seu cérebro, do seu eu superior, de quem você quer, porque você come demais, porque você come que nem um porco, porque você come de não sei o quê. Então não é essa pergunta que porque isso você já até sabe, né? A pergunta que você tem que saber fazer realmente é assim, é, como eu vou para tal caminho? Como eu poderia emagrecer? Né? E o seu cérebro, o seu eu superior como uma fonte inesgotável de sabedoria vai dizer, né, vai por esse caminho. A Pathy Correia comentou aqui, já mandei minha amiga Marisa entrar, manda um beijão, Aracaju, Arro, beijão, Pathy, beijão, Marisa, tomara que ela entre também, que acho que é a Mari Carvalho, acho que ela entrou aqui. Então seja bem-vinda também. Então, o que você decide hoje, cria o seu futuro de amanhã. né? E qual que é a ideia do tarot terapêutico, da astrologia, ou de qualquer é, linha de conhecimento, de autoconhecimento que a gente trabalha? É você ter é, mais subsídios, você ter mais... É, poder ter umas decisões de mais qualidade. Então assim, o mapa astral é o um mapa né, para você poder olhar e falar, bom, eu vou por esse caminho. O tarô terapêutico também pode ser, porque se você fizer alguns trocadilhos, né, se eu não me engano o nome esotérico é no Tarmicom, alguma coisa assim, que você vai mudando né, os nomes, as letras, para formar outros nomes, tarô poderia formar rota. Qual é a rota que você vai seguir? A Selys comentando aqui, gosto muito de suas lives, arroa, gratidão, inclusive isso, fico, isso me incentiva demais, e mostra que o tarô aqui está me mostrando um caminho certo, porque ele está mostrando realmente para eu ter mais consistência nas lives, nas comunicações, então assim, daqui para frente, pelo menos esse mês de março, é um mês de muita live, é um mês de muito áudio no Telegram, é um mês de muito, né, muito contato aí que a gente vai ter. A Bárbara colocou, é um trabalhador da luz, a Almira Rô, somos todos nós, todos nós estamos aí para levar a luz para alguém de alguma forma, nem que seja, né, às vezes, se, tra- se aponta alguma, põe a mão na ferida de alguém, se ela souber interpretar aquilo, ela consegue ter uma luz. Né? Então, mesmo em situações difíceis, aquela pessoa que vem te desafiar pode ser uma pessoa que pode estar te trazendo luz. Segundo princípio do tarô terapêutico. Tomamos nossas decisões a partir de nossas crenças e padrões de comportamento. Construímos nossa vida a partir de nossas crenças. Então, também, esse é algo que, para quem não sabe, eu não sou só astrólogo, não sou taralô, eu fiz, uma, eu fiz toda uma formação de coaching. Né? Então o coaching ele baseia-se no que Ele baseia-se na questão também da autorresponsabilidade, do não julgamento e das crenças. Né? Então, assim, deixa eu só ver o que a Samanta colocou. Quais livros para orientar no tarot dessa linha que você fala? Esse aqui é o principal, que é o curso de tarot terapêutico do bit Pramad Esse aqui é uma versão que é única, se eu não me engano agora, se eu não me engano não, agora ele tem uma versão que é dividida em dois, né? Porque aqui tem todos os arcanos, os maiores, os menores. E ele dividiu agora, tem um livro que tem os arcanos maiores e um livro que tem os arcanos menores. Tem na Amazon também, para Kindle, né? Eu só não gostei muito do formato. Tá bem ruimzinho o formato de ler, mas tem lá também. Quem quiser, é só procurar o vídeo para Marte, que está lá no Kindle. Ou no Sebos da Vida vai ter, porque eu acho que esse livro aqui, ele tá esgotado. Então ele vai ser meu carinho se você encontrar. Então o que acontece? Tudo é baseado nas nossas crenças porque as nossas crenças elas estão ali a todo momento, é, de forma inconsciente, inclusive, determinando as nossas decisões. Então tudo aquilo que você está decidindo, lembra? Tudo aquilo que você decide, a autorresponsabilidade, tudo aquilo que eu decido, é a minha responsabilidade, está criando o destino, está criando aquilo que a gente vai colher. É o nosso plantio. Cada decisão é uma sementinha que você está plantando. A grande questão é, você está na consciência de qual é a sementinha que você está plantando? Ou você está plantando uma sementinha que você não sabe bem o que, que é, né? você está tirando ali do inconsciente uma sementinha, plantando ali, você não sabe bem o que, que é. Quando ela nascer, de repente você vai falar, pô, mas nasceu aqui um, sei lá, nasceu um, um pepino, eu não quero um pepino, eu queria um morango. Mas você não plantou a semente do morango, como é que vai nascer um morango? Tem que nascer o pepino, que é o que você plantou. Então o que acontece? As nossas crenças, que são inclusive crenças inconscientes, vão realmente ir guiando a nossa vida. E todo o trabalho terapêutico, então lembrando que esse é um tarot terapêutico, então ele tem uma união aí com o processo de terapia. Lembrando que terapia não é só psicologia, não é só você de repente ir até um psicólogo. Existem inúmeras terapias né, que a gente pode trabalhar, É o mesmo trabalho com a terapia floral, né, que é você estar tomando florais e usar o poder das plantas junto com o poder de uma terapia para poder se transformar. A terapia tântrica, que envolve toda uma sabedoria do tantra e toda a parte corporal, né, para poder também trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento, e a terapia com o tarô, para você poder usar esses símbolos, esses arquétipos, para poder trazer um autoconhecimento para você. Sem contar a astrologia, que é uma grande terapia. Existem também linhas que são a astroterapia, onde a gente pode fazer todo um processo de várias sessões voltadas à terapia, com o mapa astral, né, com a astrologia. Mas eu trabalho mais na linha do coaching que seria o quê? Seria mais batendo nessa tecla da sua responsabilidade. Basicamente é isso. É o não julgar. Então eu vou ouvir, eu vou ser uma pessoa que vou estar ouvindo aquilo que você está colocando, eu vou estar tá vendo o seu mapa, vou estar tá vendo o mapa na mandala do tarô e eu não vou julgar. Eu vou simplesmente trazer informações para você refletir porque o coaching parte do princípio que tudo está dentro de você. Então toda a sabedoria, toda a capacidade está dentro de você. Inclusive esse é um dos princípios do Tarot Terapêutico que a gente vai ver aqui. Então Nossa vida é baseada nas nossas crenças. Então, quais são as crenças hoje que estão guiando a sua vida? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque muitas delas são profundamente enraizadas. Muito profundamente enraizadas. Então, a gente não percebe. A dica que eu dou é assim, se você está tendo pouco resultado, não está tendo o resultado que você quer em determinada área da vida, certamente tem alguma crença ali que está limitando. Porque somos seres ali que temos um potencial enorme. Claro que a gente também tem que lembrar... Eu também considero, sim, que temos forças aí né, que atuam na gente, tem coisas de karmas do passado, enfim, tem um monte de coisa. Então, assim, pode ser que tenha algumas forças que estejam atrasando um pouco, mas tudo tem um porquê. Né? Então, vamos supor, você quer um relacionamento e não vem um relacionamento para você, ou é porque não aparece, ou porque só aparece a pessoa errada, vamos dizer assim, né, a pessoa que não vem. Duas coisas, né? Primeiro que você está atraindo a pessoa errada por conta do que tem dentro de você. Né? Então, se você é homem e você está procurando uma mulher... O que está dentro de você, que é a sua ânima, que vai atrair a mulher. E na mulher é também o vice-versa. Então se você mulher está atraindo o homem, é o ânimos que está dentro de você, que está sendo né, aquele ímã né, que está atraindo. É o ânimos e a ânima, né, o conceito aí do Jung, que a gente pode falar muito sobre isso no mapa astral, porque tem Marte, Vênus, Lua, Sol, tudo isso vai representar essas polaridades. Então se você entender quais são as crenças que estão regendo aí determinada área da sua vida você vai poder tomar melhores decisões e olhar para aquela crença de uma forma mais profunda, se aprofundando naquilo exatamente, a sua colocou semelhante atrás semelhante então é aquela coisa, né se você está atraindo um parceiro que não é legal, não adianta ficar apontando o dedo e falando ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim porque lembra que quando você aponta o dedo tem três dedos voltando para você então você atraiu aquela pessoa por que você atraiu aquela pessoa? o que dentro de você está realmente sugando aquela pessoa para que você aprenda algo? O terceiro princípio diz o seguinte, né? o principal obstáculo para atingir a realização em qualquer aspecto da vida somos nós mesmos. Então assim, ninguém galera, ninguém, não, tem, é, não adianta, eu sei que existe muita coisa né, que, que influencia a gente, existem os desafios, existe, existe o governo, existem né, as, as questões naturais, mas em última instância né, a coisa que mais vai determinar se você vai para onde você quer ou não, se você vai ter o sucesso que você quer ou não, é você. Né? Porque óbvio, a gente sabe que tem gente que tem tudo, tem tudo ali, né, que dado de bandeja, mas não consegue evoluir, não consegue prosperar, não consegue ter um relacionamento bacana, enfim. E tem pessoas que realmente parece que são ali o, o mito de Jó, né? A coisa do Jó de, de ser realmente ali só surrada, surrada pelo universo, mas ela ultrapassa todos os obstáculos e chega, né, mais alto do que todo mundo. Então, aqui isso é o mundo o principal obstáculo, lembrando que está dizendo que o principal obstáculo não significa que não tem outros obstáculos. Né? Existem outros obstáculos, mas eles são secundários. Eles são secundários. Então, assim, é óbvio que temos muitos obstáculos aí no nosso mundo, né? Então, seja governo, seja é, a própria estação do ano, enfim, tudo, tudo né? está fora, pode constituir um obstáculo, mas o principal, o primeiro, é a gente mesmo que a mente, né? é uma questão da mente. O próprio Buda dizia, né, nenhum inimigo vai ser tão poderoso quanto o inimigo que tem dentro da sua mente, que é você com você mesmo. Então assim, se você tem um perfil que é negativo, que não, que não acredita nas coisas, que sabe que não, não adianta fazer aquilo, porque não sei o quê, porque tudo é ruim, Tem uma mente negativa, você está sendo o seu principal bloqueio. Né? Continuando aqui, isto é a nossa resistência a mudar as crenças e os padrões de comportamento que não funcionam. Então assim, lembrando, o que, a gente, que acontece ao redor da gente, né, ao nosso redor, é uma, é uma ressonância com o que está dentro da gente. Assim acima como abaixo, assim dentro como fora, como diz a lei hermética, a lei do Carvalho, né, uma das leis do universo, que são colocadas até em outras palavras, de algumas outras formas, em outras traduções, mas assim dentro como fora. Então, novamente, se a gente vê que o que está fora não está legal, não está correspondendo, é porque dentro tem alguma coisa para ser trabalhada. Né? E qual que é a questão do principal é, obstáculo? Se a gente não mudar o que está dentro, não vai mudar o que está fora. Isso é uma coisa muito, muito interessante, porque eu trabalho também com a linguagem do corpo. Né? Algumas pessoas devem conhecer. É, aqui no Brasil, é, as duas pessoas mais, que são mais conhecidas é para a linguagem do corpo, duas pessoas não, são três, mas duas linhas de conhecimento. é a Cristina Cairo, né que tem inclusive os livros de linguagem do corpo, maravilhosos cursos. Eu fiz o curso, inclusive. Ela fala sobre linguagem do corpo, uma linha bem interessante. Tem também a Metafísica da Saúde, que vem aí do Gasparetto e do, do Val Capelli. Eles também têm livros Metafísica da Saúde. Temos essas duas linhas. E temos também, lá fora, né, dos gringos, além de vários autores que trabalham com a psicossomática, né, toda essa questão de como a mente, como a psicologia influencia no corpo, tem um autor muito legal, que é o Rudger Dauk, que é um alemão, que ele também escreve muito sobre isso. Então, um exemplo básico, básico dessa questão das crenças. Vamos supor que a pessoa, de repente, esteja com uma doença, né? determinada doença. A gente sabe que nada é por acaso no universo, tudo é uma autorresponsabilidade, então ninguém é vítima do universo. A pessoa, de alguma forma, atraiu aquela doença, criou aquela doença. E todo mundo vai responder, mas eu não quero criar doença, você está doido? Como que eu manifestei essa doença em mim? Ninguém quer criar doença, obviamente. Lembra que é uma questão inconsciente. E o inconsciente é muito, muito profundo muito, muito, ele é muito maior do que essa parte pequenininha que é o consciente que a gente tem, né? que a gente realmente acha que sabe tudo, mas não sabe tudo, porque tem uma coisa muito profunda, aquele oceano que está ali dentro. Então, de alguma, forma, de alguma forma, a gente criou esse padrão de doença. E aí, o que a medicina hoje, a alopática, a medicina atual, ela faz? Ela vai no sintoma. Então, assim, você está com uma dor de cabeça, toma um remedinho aqui para arrumar essa dor de cabeça. Ou no máximo, se o negócio fica muito persistente, vamos ver o que tem na sua cabeça, que pode ter alguma coisa no seu cérebro e assim por diante. Beleza, mas ela não vai, né, ela não passa do plano físico. Ela não passa do plano físico, então fica só no físico, vamos olhar no corpo se tem alguma coisa ali por trás daquilo. Só que a gente sabe que por trás do corpo, por trás do físico, tem o emocional, tem o mental e tem o espiritual. Toda uma linha de corpo sutil que está por trás, que está na na fonte né, de que está criando aquilo. A Bárbara colocou mais consciente, mas desses ciclos podemos quebrar, né? Muito bom, gratidão. Exatamente. Então, voltando a parte, se você tem uma doença ou qualquer coisa que está acontecendo na sua vida e você vai atuar só no sintoma, o que acontece? Aquilo vai voltar. Aquilo vai voltar ou vai se manifestar em algum outro lugar, porque é uma coisa mais inconsciente que quer se expressar. Então, não adianta a gente, de repente, ficar só ali na casca, só ali na superfície, né? e não olhar o que está profundamente no inconsciente, o que é a causa. O Silvio colocou aqui, a maioria não aceita que está criando a própria realidade. Exatamente, infelizmente é isso. E por isso que a maioria do planeta não está como desejaria estar, né? porque ele não consegue ter essa concepção de que estamos criando a realidade. E mais, galera, ter essa, con- ter essa concepção, vamos dizer assim, ter essa noção de que estamos criando a realidade é só o primeiro passo, é só... porque assim... Você sabe que você está criando sua realidade, mas você vai continuar criando, né desculpa a palavra, vai continuar criando as merdas aí, porque faz parte. né Eu também crio muita merda, acho que todo mundo que está assistindo aí cria um monte de coisa que é indesejada na vida. De repente não somos ainda magos e aquela coisa tão poderosa de criar exatamente a vida que você quer. Estamos no caminho. Então a gente vai criando realmente algumas dificuldades na vida inconscientemente, mas a diferença é como quando você sabe disso, você já não se põe no papel de vítima. Você para e olha, bom, peraí, por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu bati o carro? Por que está vindo essa dor de cabeça? Por que eu tropecei e me ralei todo? Por que aquela pessoa veio brigar comigo? Por que eu atraí aquela pessoa que me assaltou? A gente sai do padrão de vítima e usa tudo que de repente não está tão legal né, para poder refletir, para poder entender qual é a causa. Outro princípio, né, que aí continua o que eu estou falando, mas é o quarto princípio aqui, nós atraímos o que precisamos para crescer. Então isso é uma coisa importante também por isso, porque mesmo que a gente tenha o máximo de consciência possível, a gente vem de uma trajetória. Então temos aí diversas encarnações, eu trabalho com isso. Para mim eu acredito piamente nisso, a gente não está aqui só nessa vida, vamos viver aí cerca de 70, 80 anos, vamos embora e acabou. né? Não, a gente tem aí um histórico de outras vidas, de coisas que a gente traz de vidas passadas, no mapa astral a gente vê isso pela calda e cabeça do dragão, por exemplo, né? mas todo mapa astral é cármico, então a gente carrega coisas de outras vidas, por exemplo. Então assim a gente vai atrair coisas que a gente precisa para crescer. Então mesmo que venha uma coisa ruim, como eu falei lá no começo da live também, vem aquela pessoa que vem e toca na sua ferida, de alguma forma para a gente crescer, para a gente evoluir. Só que na hora é realmente complicado de você entender isso, né, só pô... Por que isso está acontecendo comigo? O pessoal vai lá, reclama, briga, se vitimiza e assim por diante. Mas se ela for para um plano superior, se ela for para um plano que está acima ali do ego, acima da mente, ela consegue entender que aquilo foi necessário para ela poder crescer. Né? Então assim, nada é bom ou ruim, até que a nossa mente o rotule como bom ou ruim. Então esse é um ponto importante também. E o quinto princípio. Ele diz aqui que isso é a base do do próprio programa de coaching interno todo o coaching foi baseado nisso e o coaching nada mais é do que uma coletânea de várias técnicas, de várias pesquisas para poder ajudar o ser humano a evoluir, para poder ajudar o ser humano a tirar o melhor de dentro dele, o maior potencial dele. Então, assim, o coaching, por exemplo, é muito baseado na PNL. A gente pega a PNL, é muito baseado no xamanismo kahuna. Xamanismo kahuna a gente sabe que tem a ver com Atlântida, né? para quem segue essa linha da filosofia. E aí vai, né? Tudo vai se, se ampliando, se modificando, mas continua aí com o um processo de autoconhecimento antigo, né? Então, olha só. Cada um de nós leva dentro de si os potenciais necessários para realizar-se em todos os aspectos e ser feliz. Então, é aquela coisa que eu sempre falo também, em diversos áudios e lives, enfim, que não a gente não veio aqui para sofrer, né? Essa coisa que algumas religiões até pregam, né, infelizmente, que estamos aqui nesse planeta de expiação, temos que sofrer, temos que pagar karma e assim por diante. Não, galera, não, a gente não veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para ser feliz e a gente vem nesse plano com tudo que a gente precisa para ser feliz. Tudo, né? Inclusive as dores que a gente tem que passar para poder aprender, evoluir e transcender algumas coisas. Então a gente vem com tudo que a gente precisa para ser feliz. A gente só precisa olhar para isso. Olhar para isso olhar para dentro. A Sullivan colocou, coach é incrível, só quem viveu sabe, sabe né? Exatamente. O, a minha ponte, né, a minha mudança, para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu trabalhava com tecnologia, estava né, no mundo corporativo, estava muito bem assim em termos de sociedade, né, a sociedade me via e falava, nossa, que homem de sucesso, não sei o quê, atende grandes empresas, viaja internacionalmente, mas não estava feliz. Então assim, eu fiz a minha mudança e a ponte para eu fazer essa mudança, para eu viver realmente o que meu coração, o que minha alma quer viver, o processo de coaching ajudou muito a fazer essa ponte, essa transição. Então isso é uma coisa muito interessante, tudo está dentro da gente. O que acontece é que às vezes a gente não enxerga, né? e daí que vem todos esses processos de autoconhecimento para a gente poder se enxergar melhor, porque às vezes quem está de fora olha aquilo que a gente não consegue ver principalmente se ele estiver usando algumas ferramentas que ajudam nisso. No meu caso, as ferramentas são astrologia, o próprio tarô, o corpo, né? quando a gente faz uma atuação no corpo, né? vai mostrar isso. Então, é uma forma de ajudar a pessoa a se conhecer com alguém, né? olhando e mostrando para ela, tem isso, quer olhar isso, quer trabalhar, você está enxergando esse potencial, porque foi isso que aconteceu comigo, inclusive. Eu né, sempre gostei desse paranauê todo aí, de de astrologia, de tarot, de espiritualidade, de cabala, de tantra, enfim, gostava de tudo isso, de PNL, né? Já acompanhava o Tony Robbins há muito tempo, mas eu não tinha caído em mim. Deixa eu ver o que a Samanta colocou. Essa live é tão rica. Quem se permitir meditar nessas oportunidades de transformar a própria vida, gratidão, arroz, É isso que eu quero trazer para vocês nesse dia de lua cheia, que está poderosíssimo para cura. Depois eu quero falar mais sobre a lua cheia. Aliás, dando uma dica rapidinha, hoje tem aula do curso de cristais, 7 horas da noite, eu vou abrir a live para transmitir um pouco da aula. Só que eu não vou salvar essa aula porque é a aula do curso. Então quem quiser assistir parte da aula, esteja aqui, 19 horas, nesse Instagram, que vai ficar só no Instagram. Então vamos lá, é... eu não tinha essa noção, foi o meu coach na época que ele olhou pra mim e falou você já pensou em ser coach? E eu falei, nunca tinha pensado em ser coach porque ele olhou e falou, você tem tudo aí, né? você já traz uma carga enorme de tudo isso que a gente está conversando, porque ele era meu coach, mas eu conversava de igual para igual para ele, ele trazia as coisas, eu falei, eu já sei disso, trabalho com isso, já fiz isso, e aí ele trouxe isso para mim, ele mostrou uma coisa que eu não enxergava, né? então esse é o ponto interessante desse trabalho todo. Mas agora vamos lá, porque a ideia dessa live é mostrar o que é o tarot terapêutico, mostrar de forma prática, esse aqui é o mandala que eu tirei para mim, eu gosto de... Eu, tô, eu fiz alguns cursos de tarot, né, não foi um só, eu fiz alguns, de algumas abordagens, então eu juntei tudo, todos os cursos que eu fiz, todos os livros que eu li, toda a experiência que eu tive, e gosto de usar essa linha aqui que eu estou utilizando. Boa tarde, Valesca, chegando aí, arrô, é, seja bem-vinda. Eu estou colocando essa linha aqui que eu gosto muito de seguir. Claro que ela pode ter várias, né, algumas variações de acordo com a pessoa que eu estou atendendo, de acordo com o dia, assim por diante, mas essa é uma estrutura que eu gosto muito. né, que eu vou mostrar para vocês. Vou tomar uma aguinha aqui, vou fazer a minha mágica, agora não vou mostrar o mapa astral, vou mostrar o mandala do tarô, que está aqui do meu lado. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o mandala astrológico do tarô terapêutico. Então, basicamente, o que, que eu faço? Eu faço toda a mentalização, toda a conexão, chamo lá o sagrado anjo guardião, enfim, faço toda a conexão básica né, para você trabalhar com tarô, porque o tarô trabalha com a energia sutil, com a sincronicidade, e eu vou trazer o quê? Vou abrir é, o mandala astrológico, que seria o quê? Um análogo ao mapa astral. Né? Então, assim, a gente tem aqui casa 1, que seria o ascendente, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, e assim por diante... Então, a gente sabe pela astrologia que cada casa tem um significado. Né? No tarô, a gente dá uma simplificada nesse significado, mas a gente pode meditar de acordo com que a gente vai conversando, trazendo todo o significado da casa. Então, o que acontece? Aqui, em vez de signo e planeta, né? a gente vai ter o arcano do tarô, que é um arquétipo, né? que é uma energia, que é algo para a gente poder meditar. Em cima da casa astrológica, ou seja, trazendo aquela informação. O básico seria as 12 cartas né, com os 12 arcanos maiores. Mas eu também gosto, né, em algumas jogadas, por exemplo, nessa que eu fiz, colocar um arcano menor. O arcano menor ele trabalha é, áreas do cotidiano, áreas não tão amplas né, como o arcano maior. Mas eles são bons, bons complementos para a gente entender o arcano maior. E eu gosto muito também de trabalhar com o arcano, né, o tarô do oxo, que são essas cartas que estão aqui porque elas trazem uma informação bem interessante da filosofia do Zen, de uma reflexão muito forte, e também interessante por quê? Porque isso daqui eu que vou estar falando para a pessoa. Essa daqui eu vou estar falando para a pessoa, mas eu também vou ler um texto, que tem um livro de apoio, que o texto ele é bem rico. E né? eu também gosto das cartas do caminho sagrado. Né? Então eu poderia tirar as cartas do caminho sagrado para cada uma das doze, né? poderia tirar como eu quis tirar aqui, como um grande conselho né? para finalizar. Aliás, deixa eu voltar aqui para mim, porque... Vocês me verem um pouco também, né? Todo mundo que faz atendimento comigo sabe que eu gosto de finalizar com uma carta do caminho sagrado, um conselho para a pessoa levar daquele atendimento. Então aqui eu fiz essa mesma coisa. Então eu terminei a minha jogada do tarô para mim e tirei essa carta para ter um conselho para levar, né? um caminho sagrado para levar dessa, dessa sessão toda. Então vamos lá. E a gente tem aqui, por exemplo, eu vou dar algo, algumas. Coisas aqui que a gente vai conversar do que saiu para mim. Né? É bom até que eu analiso mais, né? falando para vocês, eu analiso mais para mim. E até mostro algumas coisas que estão acontecendo, enfim, como é que funciona. Então, lembrando que eu vou pegar aqui o arcano maior, que saiu para o ascendente, para casa 1, que é o arcano A Fortuna, ou Roda da Fortuna, que está aqui. Que, inclusive, é um arcano de Júpiter. Então, assim, é... esse tarô aqui, que é o tarô de Tote, ele é um tarô totalmente carregado de magia, de símbolos astrológicos, símbolos cabalísticos. Ele é um arcano que fala um tarô que fala muito com o seu inconsciente. Né? Um, ele é muito forte. Então, assim, geralmente quem começa a jogar tarô nem começa por ele, porque ele é realmente mais profundo. Mas ele é bem interessante, eu gosto muito, é o que me chamou para realmente utilizar, porque você pode utilizar ele para rituais, para uma série de coisas. Então, aqui o que saiu para o meu ascendente, Roda da Fortuna, que é um arcano de Júpiter, que é essa linha que eu sigo. Olha que interessante. Primeiro que. O que é um ascendente no mapa astral? O ascendente no mapa astral é como eu vou para o mundo, como o mundo me enxerga, né? que é a minha persona, como as pessoas me veem, como eu inicio as coisas. Então, o ascendente vai falar sobre diversas coisas, por exemplo, aparência física e assim por diante. Com uma roda da fortuna, a roda da fortuna geralmente vai falar sobre mudança. A mudança que o universo traz. Então, qual é o arcano, qual é o arquétipo que eu tenho que me conectar agora para trabalhar esse mês que eu perguntei, não, mês de março. Depois eu posso tirar outro para outro mês e assim por diante. Mas geralmente para atendimento as pessoas tiram a cada três meses, por exemplo. Três a seis meses, não é? Então, porque como eu tiro para mim, eu posso tirar, né? porque eu estou comigo mesmo. Né? Então a mesma coisa que eu tenho, eu tenho aqui o kit de florais do, do Saint-Germain, eu faço um monte de floral para mim e vou tomando. Né? Mas aí cada um que de repente vai fazer um atendimento, pode fazer a cada três meses, seis meses, assim por diante. Então aqui, o que, que a Fortuna está dizendo para mim? mude. Né, mude, mudança. O arcano da fortuna fala sobre mudança, evolução. Geralmente o arcano da fortuna, ele vai trazer mudanças positivas, né? Ele vai trazer mudanças para melhor, né? Então ele tende a ser um arcano positivo no geral. Lembrando que no tarot terapêutico a gente não gosta muito de trazer o ruim ou bom, o positivo ou negativo, mas no geral a gente sabe que a roda da fortuna, ele tem um arcano, ele é positivo, né? Ele traz coisas boas. A Valesca comentou aqui, tem os baralhos Marcelia, Egípcio e Cigano. Arro, eu também fiz o curso de baralho cigano, mas eu não me dei tão bem. né? Eu gostei mais de me aprofundar no tarô. Mas eu tenho também o baralho cigano, está guardadinho aí. Então o que que está dizendo aqui? Que eu vou mudar a forma que eu vou para o mundo. Que eu posso mudar, inclusive, de aparência. Que eu tenho que mudar a forma das pessoas me veem. né? E aí tem aí uma coisa aqui que é o, o arcano menor que eu trouxe, que é o Sete de Espadas que fala sobre futilidade, né, é uma palavra-chave que tem aqui, que diz o quê? Que diz aquela questão que eu tenho que mudar algumas coisas perante como eu vou para o mundo, perante como eu né, me apresento para as pessoas, do que eu me preocupo com o mundo, por exemplo. Então, hoje eu estava refletindo, lembrando que o universo fala com a gente de diversas formas, de diversas formas. Então, a gente vai somando as coisas. E o tarô veio para mostrar aqui. O que que seria essa futilidade para mim? Né? Que esses esse sete de espadas, né? Seria muito do pensamento que eu tenho, mas já estou mudando, estou né? mudando cada vez mais, que é o seguinte, querer agradar todo mundo, né? no sentido de que, putz, é, as pessoas têm que gostar da minha live, a pessoa tem que gostar do meu áudio, a pessoa tem que estar tá na minha lista, a pessoa tem que fazer aquilo, e de repente assim, não é assim, né? E eu tenho reparado que muitos né, grandes é, referências minhas, né? por exemplo, é o Bruno Gimenes, o, o próprio Erico Rocha, que são caras aí que trabalham muito marketing digital, o mundo digital, o que eles mais falam é, meu, sai da minha live, né? sai do meu grupo do Telegram, eles não ligam, entendeu? Se a pessoa, em agradar a pessoa, eles estão trazendo o ser autêntico deles. Então, o que que me veio muito forte nessa questão, né? essa mudança que eu tenho que fazer? Isso aqui é uma certa futilidade, né? ficar preocupado se o outro, por exemplo, uma coisa, vou te falar, a gente sabe, isso é do cérebro humano, não é só meu, obviamente, isso é do cérebro humano. Cada vez que chega um unsubscribe né, na minha lista de e-mail, vem aquela pergunta, né? Por que, que essa pessoa está saindo? O que, que aconteceu? Por que, que ela não gostou de, de repente, alguma coisa que eu mandei? Né? E, de repente, eu nem ligo, pra, porque vem 10 subscribes e vem um unsubscribe. Vem 20 pessoas que entraram e vem duas que saíram. E o nosso cérebro, que tende a ir para o negativo, ele vai justamente para aquele que saiu né, e fica preocupado com aquilo. Então, uma coisa que realmente isso me veio muito forte, o Talon me trouxe, é mudar essa abordagem, né? não ficar preocupado com isso, não ficar preocupado em agradar todo mundo. Realmente assim, vão ter pessoas que vão gostar da minha abordagem, vão se identificar, tem pessoas que não vão gostar, vão entrar no grupo, vão sair, vão entrar na lista de e-mail, vão sair e tá tudo certo. O Vão colocou aqui, sensacional, meio do em e Marte em Libra, é que entende bem disso, exatamente. Então isso é uma coisa que hoje está muito forte para mim, né? Essa questão de trabalhar isso. Então o universo vem falando de diversas formas, com essas pessoas que eu ouço, por exemplo, eu falei: não, não é possível que os caras falam tanto para a pessoa sair, né? Tipo, sai, sai, sai da minha live a cada meia hora de live, sai da minha live, a cada dez minutos sai da minha live, sai do meu não sei o quê. Mas por quê? Porque eles querem que quem esteja lá realmente tenha afinidade né, com aquela pessoa. E o Arcano Zen, né, do Taro Zen do Oxo, traz um complemento. Então, saiba que a existência, que é muito interessante, aí o que, que eu faço? Aí no caso do Arcano Zen, eu gosto de trazer o livro, né? que traz uma reflexão bem interessante para ler e para complementar. Então eu vou dar só uma passar por algumas palavras aqui que são bem interessantes para falar sobre isso especificamente. Aqui existência, olha só. Olha só, tem todo um texto aqui. Eu não vou ler inteiro para não ficar lendo o texto na live, mas olha que interessante. No fundo, porém, nossa sensação de estar à parte é apenas uma ilusão, criada pelas preocupações limitadas da mente. Agora é chegado o momento de verificar se você está se permitindo receber a dádiva extraordinária de sentir-se em casa, onde quer que você esteja. Então, isso é uma coisa muito interessante que veio, por quê? Porque eu tenho minha casa, eu tenho meu grupo, né? Então, as pessoas que gostam da minha live, as pessoas que gostam dos meus áudios, que gostam do grupo, é a minha casa. Eles são a minha casa. Então, assim esse sentimento de assistência, essa carta veio dizer muito para isso. Você se conecte com aquelas pessoas que estão ali no seu campo, no seu egrégora, né? e não fique preocupado com pessoas que de repente não, não gostam. Né? Tem pessoas que realmente aquilo que a gente estava falando aqui no início, né você realmente é, encontrar, falar, você cria a sua doença, tem pessoas que vão falar, não, eu não crio não. né Ou, por exemplo, eu estava eu até falando com a Súria nesses dias, né que eu tenho um certo cuidado, principalmente, porque assim, no curso de litoterapia, é meio que até por questão de lei, né? Questão de lei também para não, não criar é, problemas aí com lei e coisas do tipo. Mas a gente não pode falar que um cristal cura, a gente não pode falar para a pessoa não tomar remédio e assim por diante. No geral, né? E eu ficava pensando nisso. Falei, Pô, mas eu não tomo remédio, eu não gosto de remédio, né? Digo claramente, digo assim, eu só vou tomar remédio na última, na última, na última, na última das opções, né? Então assim, e se for tomar, né? Então na última, na última das sempre vou querer passar pelos cristais, pelas toda cura sutil, e quando for para tomar remédio, eu quero tomar fitoterápico, o remédio que vem diretamente da erva que está ali, né, e fugir ao máximo da indústria farmacêutica. Essa é a minha visão. Só que eu fico naquela, né, será que eu falo a minha visão? Será que eu deveria falar isso para as pessoas fujam da indústria farmacêutica? Não não, não tomem remédio? Esqueçam o remédio? Fujam do remédio? Será que eu deveria? E aí também vem o universo todo e eu vejo cada vez mais médicos, médicos bacanas, médicos conscientes, falando sobre isso. né? Para você fugir dos remédios. né? O remédio tem que ser a última da última da última opção. Por exemplo, muita, muita gente... Estou lendo um livro muito legal que fala sobre os ciclos, né? as horas do dia, tudo em termos da Ayurveda. E o médico né, que está ali falando do livro, ele fala claramente... Do problema dos remédios para dormir. Então a pessoa, a indústria farmacêutica vai adorar te dar um remedinho para você dormir. Né? Só que tem uma série de, de efeito colateral, uma série de consequências de você tomar esse remedinho para você dormir. Né? Então eu falo, meu, o que, que eu deveria falar? O que, que eu preciso começar a falar mais que está aqui né, nessa carta? Meu, falo para todo mundo: não tome esse remédio para dormir, fuja desse remédio para dormir. Né? E, e use um cristal, e use um floral, e use um óleo essencial. Né, e use técnicas que, que vão fazer você dormir bem né? mas fuja do remédio, esqueça o remédio essa é a minha ideia, é isso que eu preciso falar né? tem gente que vai gostar tem gente que não vai gostar, tem gente que vai olhar e falar esse cara aqui tá falando um monte de besteira e vai sair fora mas é o que vai acontecer e é o que eu preciso realmente mostrar porque aquelas pessoas que realmente se identificam comigo e falam não gosto de remédio elas vão se forçar mais só para eu gostei né. traz uma conexão maior com aquela pessoa que realmente é o meu Gregor, é o meu time e assim por diante Outra coisa interessante, quem que saiu aqui na casa 2? Tudo vai ser interligado. Lembra que numa sessão dessa, dá a gente conversar horas até, né? Porque a casa 1 um se liga com a casa 7, que se liga com a casa 5, que se liga com a casa 11 e assim por diante. Então tem toda uma conexão que seriam os aspectos, né? Mas de forma do tarô aqui, né? Então a gente vai montando os aspectos, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da casa 2. Então o que é a casa 2 dentro do mapa astral? Vai falar sobre valores pessoais posses, dinheiro, né, talentos, vai falar sobre crenças, né, vai falar sobre uma série de coisas também que você vai trabalhar dentro da casa 2. E aí, óbvio, se você tem o mapa astral, tem toda uma configuração de casa 2 ali para você e tem um trânsito acontecendo. No meu caso é muito interessante porque eu tenho ali uma pequena benéfica que é Vênus, porque eu gosto muito, se eu já fiz o mapa da pessoa e eu vou abrir o mandala do tarô para a pessoa, eu quero estar com o mapa junto para poder fazer alguns comparativos que é bem interessante. Então olha quem saiu na minha casa 2, que é a temperança, ou, né, no tarô de Tote, ele chamou de arte, né? Então, bem interessante arte, que é uma carta de sagitário, e é uma carta que fala muito sobre alquimia, transformação. Essa arte é essa transformação de você unir, né, aqui tem várias uniões, né? Unir aqui os opostos, que a gente tem aqui isso aqui são símbolos alquímicos, né? O leão, é, a águia, o fogo aqui que transforma, né? a água, o fogo, tudo, tudo isso sendo transformado para quê? Para poder ter uma evolução. Né? Então essa, trans, essa configuração dos opostos. E aqui tem uma coisa que tem o tal do vitriol, tem um dizer aqui, acho que vocês não conseguem ler, né? mas vão dizer em latim, que eu também não vou saber ler direito, mas visita interior e terra retificando... É, não consigo ler direito isso aqui porque é um latim, o latim não é bom né? não, não sou de latim, mas basicamente significa visita o interior da terra e retificando você encontrará a pedra filosofal é mais ou menos isso que é esse dizer que é esse aforismo do, do, da alquimia, né? então essa carta ela vai falar muito sobre transformação né? o signo do sagitário ligado a ela vai falar muito sobre espiritualidade, crenças né? e filosofia de vida então fala sobre uma transformação que eu preciso passar né? dentro da área 2 da casa 2, que é a parte do dinheiro, a parte dos valores, a parte das crenças e assim por diante, crenças principalmente em relação ao dinheiro, né? Que é essa coisa que eu preciso passar. Quem que saiu em seguida, cadê aqui o 3 né? O 3 de paus que seria aí, virtudes, virtudes que seria só em ares. Só em ares, né? Tem essa é, é legal esse tarô de Tote porque nos arcanos menores. Ele vai trazendo, né, os os aspectos astrológicos bem interessantes. Então essa carta aqui vai falar sobre Sol em Ares, três de paus, muita energia, muita energia do elemento fogo, muita manifestação com o elemento fogo. Então essas duas cartas vão dizer o seguinte: realmente para eu transformar, me transformar o sentimento de valor que eu tenho, né, a minha autovalorização para reconhecer minhas virtudes, né claro que a gente dá para conversar muito mais sobre isso aqui, né? E para quem me acompanha, né, já deve deve ter ouvido algumas lives que eu tenho falado que eu vou fazer uma modificação nos meus valores, né, no valor do atendimento. Então isso aqui saiu hoje, essa mandala saiu hoje, mas basicamente para corroborar, para realmente falar, você está no caminho certo, porque eu se eu vou pensar hoje o tanto que eu entrego pelo tanto valor que eu cobro está defasado. Então assim, isso aqui que é um sol em Ares, inclusive o sol em Ares é Pensa em você. Né, pense em você mesmo, vou fazer essa, essa alteração nos valores, porque isso vai ajudar no meu caminho de crescimento, na minha evolução. E aí, quem que saiu aqui depois, como Tarouzen, receptividade, que seria, se eu não me engano, essa aqui é a rainha de copas, né que ela tem aqui os braços para cima para receber, para receber do universo, porque, novamente, as pessoas vão querer vir fazer o né, um atendimento comigo. Né, independente do valor, porque é a questão do, do, do que eu vou entregar para ela, do que ela sentir de, de, de conexão. Agora, claro, eu, eu tô fazendo isso também por quê? Porque eu quero me dedicar mais aos grupos. Né? Então, assim, hoje fazer um atendimento, vocês não tem noção, galera, porque a pessoa pode achar, né? Pô, ele vou e ficou lá uma hora e meia, duas horas comigo, né? Uma hora e meia, duas horas é o meu atendimento. Mas antes disso, né, eu pego a ficha da pessoa, destrincho a ficha da pessoa, né, que ela coloca um monte de coisa ali, pesquiso algumas coisas que de repente não está fresca na minha mente para poder ter. Então é mais ou menos uma hora de preparação né, do atendimento, mais o atendimento. E mais depois eu tenho que ficar lá, mandar toda a gravação, mandar as coisas para ela, enfim. Então o meu atendimento como um todo vai dar mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia que eu gasto né, com uma pessoa que eu vou atender. E o que acontece? Vocês estão vendo que eu tenho muitos planetas na casa 11. Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês. né? Vamos com, 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 colocar junto com o mapa astral. Então, aqui, casa 2, que saiu. Essa daqui que eu já mostrei para vocês. Olha quem está na minha casa 2. Vênus e Urano. né, Esses dois planetas estão aqui passando pela minha casa 2. Se juntaram aqui, né? Então, para eu me libertar de algumas questões que eu tenho com relação a dinheiro, com relação a crenças financeiras e assim por diante. Para me libertar, Vênus passou aqui para isso, para iluminar, trazer a luz de Vênus para essa parte da casa 2. Depois ela vem para Quirón, que tem a ver com isso também, porque tem um Quirón em Touro. Então ela continua nesse processo aí de cura. E olha o tanto de planeta que está na minha casa 11. que a casa 11 é essa daqui. Saturnão já está ali. Está voltando para cá. Deixa eu colocar aqui. Que... Quero que ele apareça. Saturnão está aqui. Ó. Casa 11. E a galera vai se encontrar ó, no dia 20 de março, que é né, o ano novo astrológico. Vai ter uma grande concentração planetária aqui. Né? E minha Vênus é de casa 11 também. Então isso é uma coisa muito interessante, eu vou sofrer um trigo no essa Vênus. Então tudo isso, deixa eu voltar aqui para mim. Então tudo isso, o próprio tarô mostra né, esse movimento que eu estou fazendo, que é um movimento que é correto. E o próprio trânsito, porque novamente, eu não estou fazendo isso, ó, eu quero aumentar, porque eu vou aumentar. Não, porque simplesmente é uma forma de eu poder me dedicar mais aos grupos. Então, assim, eu quero realmente ter vários grupos, eu quero poder estar dando aula para várias pessoas, fazer vários processos em grupo, né? A vão colocou, você uma missão incrível, o gratidão. É, eu quero fazer muitos processos em grupo. Então, assim, e isso eu preciso de tempo, eu preciso de energia para poder criar, para poder levar isso para as pessoas. Então, esse movimento está né, realmente trazendo isso. Outra coisa que aconteceu aqui na Casa 3, que é a comunicação, quem que saiu? Olha que interessante. O Mago. O Mago, que inclusive né, é associado ao planeta Mercúrio, que inclusive dentro da Casa 3, o Mercúrio é o regente natural, né, porque é Gêmeos. Então aqui saiu o Mago na Casa 3, mostrando que, primeiramente, eu devo ter o controle né, do que eu estou falando, ter totalmente. Não seria muito controle, seria a maestria, né? Eu tenho que que dominar o que eu estou falando. Então, assim. Realmente assim, o tempo que eu gasto, o que eu gasto não, que eu invisto, né, lendo, estudando, eu tenho um monte de livro que eu vou lendo, vou fazendo minhas conexões, vou pegando um livro aqui, um livro ali, conectando aqui, esse tempo ele é muito importante justamente porque, para eu poder, a hora que eu abrir uma live, a hora que eu for para um atendimento, eu poder ter propriedade para falar. Porque, por exemplo, eu sou astrólogo, né? Então as pessoas podem imaginar, pô, ele só estuda astrologia, só lê livro de astrologia, só lê não sei o quê Não, galera. Não. Primeiro que o livro de astrologia, se ele for um livro bacana, ele vai trazer muita coisa. O livro de astrologia da Liz Greene, por exemplo, vai trazer muito de mitologia, de psicologia, enfim, vai trazer muita coisa junto com o próprio tema astrológico. Mas não só isso, eu leio diversas coisas. Por quê? Porque na hora que eu estou com a pessoa ali na minha frente, eu tenho que ter essa bagagem. Né? Então, eu não vou só estar interpretando o símbolo astrológico dela. Você tem Marte em câncer e é isso, né? Você tem Marte em câncer e é isso. E pela constelação familiar tem uma questão com a família que a gente pode ver. E pela questão do ego, né? que tem aquela questão que a gente pode ver. Então, assim, eu vou trazendo várias informações e correlações que são o quê? Essa bagagem que eu trago. Né? E numa live, principalmente. Então, assim, eu estou aqui falando numa live, eu estou trazendo várias coisas de várias linhas que eu estudo para poder dominar aquilo que eu estou falando para vocês. E o mago ele vai falar muito também de inícios. Inícios, então pode mostrar um momento nesse mês de março onde eu devo iniciar mais lives, iniciar mais comunicações, iniciar mais coisas, poderia escrever mais. É que eu estou muito lento com a escrita. Para mim está sendo mais prático abrir o um vídeo e fazer uma live, mas seria muito bom também eu estar tá escrevendo para colocar no blog, para deixar ali. Mas enfim, eu tenho que poder otimizar as coisas e fazer da forma que eu consigo. Mas hoje isso aqui tem muito a ver com iniciar mais lives, mais áudios, né? é dominar aquele assunto né, e estudar bastante, ter a mente mercurial aqui, né, para poder realmente absorver aquilo que eu estou estudando e compartilhar com vocês. E quem que saiu junto, que é o arcano Menor, tem aqui nosso amigo Rei de Ouros. Não sei como é que aparece aí para vocês, porque quando eu coloco longe, fica o ring light aqui brilhando, porque essa carta brilha, né? Mas espero que dê para ver aqui. Esse é um cara, né? O rei de ouros ou cavaleiro de ouros dentro desse tarô seria cavaleiro de ouros mas é realmente o rei de ouros no tarot tradicional ele vai falar muito sobre primeiro é um princípio masculino um princípio do fogo no elemento terra que é ouros então assim, é aquela coisa de eu ter essa energia essa vontade e essa consistência consistência, então assim não adianta eu ter um mago para iniciar se eu não mantiver, então isso é uma coisa que está muito na minha mente, né? eu passei por algumas questões bem complicadas, né? inclusive eu passei pelo inferno astral recentemente, depois o sol está na minha casa 12, graças a Deus, ele já está aqui ó, saindo da 12 indo para 1, vou mostrar para vocês que já que a gente está aqui, vocês entendem do que eu estou falando, né? vem aqui na, na prática, então o que é o inferno astral? O inferno astral é isso aqui, né? os 30 dias em que o sol está passando aqui. Depois fiz o aniversário, beleza, me livrei do inferno astral, mas aí entrou o sol na casa 12. 30 dias aqui. E agora, ainda bem, o sol tá na 12 para 1. Então ele já tá saindo da casa 12, eu tô saindo do oceano, né? Realmente me veio muita coisa aí que eu preciso trabalhar, que eu preciso trabalhar na energia do corpo, na cura, enfim. E falei do meu baço, né, da baixa energética do baço que teve. E agora o sol vai entrar na casa 1, iluminar o ascendente, e realmente eu preciso iniciar essas coisas e manter. E o cuidado que eu tenho que ter é com o estresse. Aí vem essa carta do Arcano Zen do Osho, né que eu poderia ler o texto todo aqui, mas eu não vou ler para não, não gastar tanto tempo da live. Mas tomar cuidado com o estresse, por quê? Porque também tem muito. Isso está vindo muito para mim. Né? Eu pego informação de várias fontes. Tô... Eu vejo muitos vídeos, muitos áudios, muito podcast, muitos livros, e eu tenho que tomar cuidado para quê? Para que isso não. Acabe com o meu sistema, porque isso aqui, essa parte aqui, o cérebro, ele gasta muita energia. Ele puxa ali 20% da energia do nosso corpo, se eu não me engano. 20% ou 25%. Acho que ele, ele é 2% da nossa massa e ocupa aí 25% das calorias. Então, o cérebro, ele gasta muita energia. Então, eu tenho que tomar cuidado para tudo isso que eu vou fazer, que eu quero realmente ter muito conteúdo para trazer para vocês, fazer muita coisa, enfim, para realmente eu não estressar com isso. Então, eu já fico atento aqui, fico atento para poder realmente viver essa essa forma, né, essa coisa que eu preciso compartilhar com vocês, mas de uma forma que eu não acabe com a minha energia, nem física, nem mental. Aí, já puxando um pouco, né, como a gente não vai falar sobre as 12 casas aqui, mas puxando para uma coisa que tem muito a ver com isso, na casa 6, que aí, o que é a casa 6 dentro do mapa astral? casa 6, que é a casa de Virgem, casa de Mercúrio, Casa 6 vai falar sobre saúde, vai falar sobre cotidiano, trabalho no dia a dia. né? Então, assim, são os temas principais sobre nosso auto aprimoramento, auto desenvolvimento. Quem que saiu aqui? A temida torre. A temida torre. Então, essa aqui é a torre, que inclusive é um arcano de Marte, né? um arcano associado ao planeta Marte. E a torre realmente... Muita gente tem medo da torre, né? não gosta da torre. Meu Deus, a torre Ela vai falar sobre o quê? sobre mudanças drásticas, mudanças rápidas, né, e que assim, se eu eu não tomar cuidado, eu posso tomar um tombo ali, né, e se a gente falar em termos de saúde, questão de saúde mesmo, meu corpo físico adoecer por algum motivo, né, lembra que se eu esgotar a minha energia mental, vai esgotar a energia física, vai abrir portas para doença e coisas do tipo, e também no dia a dia, eu conseguir, eu preciso aprimorar o meu dia a dia para poder realmente atender aquilo que eu preciso fazer, senão a torre vai vir e vai me dar uma porrada. Então, essa parte do, do reajuste dos valores também tem a ver com isso, porque eu quero muito estar atendendo as pessoas com qualidade, não quantidade. Né? Eu preciso realmente, como eu falei, cada pessoa, num atendimento, é pelo menos 3 horas, 3 horas e pouquinho que eu vou me dedicar àquela pessoa. Fora que depois essa pessoa fica perguntando coisa, eu vou respondendo lá no WhatsApp, tudo e acontece normal. Então, quando eu vou atender uma pessoa, eu me dedico muito. Então, se eu não cuidar no sentido de ficar vindo muita gente, eu não consigo dar conta e a qualidade vai cair. Se a qualidade cair, eu não estou vivendo a minha missão. Então, realmente eu estou fazendo esse, todo esse manejo para quê? Para que eu possa dar cada vez mais qualidade para a pessoa que vem, né? Que precisa de ter um atendimento comigo, e posso realmente chegar a mais pessoas através dos grupos. Né? Então todas as coisas que eu vou criar em grupo, inclusive a astrologia, né? Mais para frente tem no tempo porque não o próprio tarot enfim juntando tudo isso para levar para os grupos tem que saiu aqui como arcano menor né o valor né o 7 de paus que é o Martin leão que também vai falar muito essa questão da, da energia da, da resistência né você vê que é uma carta bem forte né saindo um faísca aí a Julieta tá chegando aqui eu sou Argentina e não entendo muito quando habla sabe que pena quem sabe mais pra frente eu consigo falar em espanhol para poder estar tá fazendo lives também aí pra galera hispânica, né? Gostaria muito, mas por enquanto eu consigo só no português mesmo. É, então o que acontece? Isso aqui traz muito isso. Primeiro vamos falar no, no âmbito físico, né? Me veio muito, muito claramente assim, coisas que eu preciso mudar na minha alimentação. Porque a minha alimentação ela é muito boa, galera, mas ela tem que melhorar muito ainda. E eu tava falando isso, inclusive, que assim, quanto mais a gente tem conhecimento mas a gente vai sofrer quando a gente transgride esse conhecimento. Então eu vou dar um exemplo básico, um exemplo muito simples de entender. Eu estudo muito essa parte da alimentação, da saúde também. Então acho que todo mundo, não tem uma pessoa que estuda isso que vai te falar que pão é uma coisa boa. Aquele pãozinho francês da padaria, aquele pão não sei o que, não é uma coisa boa, né? não é. Então assim, a gente sabe que não tem nutriente, que tem coisas que são assim, horríveis, né, tem o bromo do, do pão, o bromato, enfim, um monte de coisa que é ruim. Mas eu gosto, né, então assim, eu comia, não vou comer pão, vou comer pão, vou comer pão. E o que, que me veio muito claramente? Assim que eu como pão, pá, vem aquele mal-estar. E aí, obviamente, a pessoa que não sabe tanto disso, a pessoa que não tem esse conhecimento, talvez ela vá comendo pão ela não sinta tanto, mas eu que já tenho esse conhecimento, é como se o universo falasse, o que você que quer? Você C- sabe que é ruim, o que você está comendo? Aí vem dar aquelas porradas na cara, né, de realmente sofrer por ter comido algo que não é legal. Então, eu realmente decidi, falei, eu não quero mais, estou buscando várias alternativas, né, de, de comer pão, de, de me livrar dos far, das farinhas, dos carboidratos simples e assim por diante. Hoje, por exemplo, o meu café da manhã foi ferrado, riquíssimo, e eu senti a diferença na hora, assim. O meu pão, para vocês terem uma ideia, foi uma berinjela inteira, né, cozida no vapor. E o que, que eu passei no pão? Um pateco de tofu, orapronobis, girassol, enfim, coisas riquíssimas. Aquele, aquele café da manhã foi incrível, mais uma maçã né, que eu comi também. Enfim, isso veio muito forte, porque se eu não mudar isso, lembrando que eu não gosto de, de usar coisa mais adivinhatória, mas é fato, isso é uma coisa que eu estou plantando agora, então assim se eu não mudar, vem realmente a torre e dá umas porradas se eu mudar, se eu fizer um trabalho bacana, a torre vem realmente para poder trazer uma revolução, uma mudança. Então assim, uma alta da energia, uma energia porque assim, para poder fazer tudo isso que eu estou fazendo para vocês, tem que ter muita energia, muita energia mental, porque senão não vem, não vem. Então assim, eu abri uma live aqui e falar por uma hora, tem que vir, a coisa tem que ter ter conteúdo. Isso é energia. Se não tem energia, não vai. Tanto que eu evito fazer live à noite, porque à noite eu já estou dormindo, eu já estou ali seis horas da tarde, né, sete horas da noite, eu já estou meio que desligando. Então, assim, até de fazer larga à noite por isso. O César falou frutas, arroz, frutas, é maravilhoso. Frutas, legumes, um monte de coisa assim que, que a gente pode comer e são trocas saudáveis para a gente fazer e não ficar comendo coisas que realmente a gente sabe que faz mal. Né? Então, pão, não mais. Né? Outro pão que eu gosto, pão, né outro substituto do pão, eu tô comendo a alga marinha, nori. Né? Porque nori, além de tudo, ela é rica em iodo. É muito muito forte essa alga. Então assim, fica a dica aí. E se você gosta dessas dicas, me fala aí, porque eu posso ir dando essas dicas no Telegram, e dando aqui em live, enfim, porque eu trabalho muito isso. O que, que saiu aqui né, nessa carta também? Essa, é essa condicionamento no Tarozinho do Oxo. E resumindo um pouco do que tem no texto, vai falar muito sobre eu fugir de condicionamentos. Então, por exemplo, essa alimentação ruim é um condicionamento. É um condicionamento. Então, a minha família gosta muito de pão. Né? A minha família, por exemplo, toma muito café. E eu também estou diminuindo o café. Estou trocando o café por chás. Né? Então, são condicionamentos que eu tenho que ir desfazendo, né, para poder realmente fugir desse padrão. Outra coisa que se a gente colocar no mundo da, do trabalho, né, do cotidiano, um condicionamento, de repente, de não valorizar. Porque isso é foda, galera. Ascendente em peixes não se valoriza. Ascendente em peixes sempre só quer né, doar, 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 doar. Quem tem ascendente em peixes aqui que está assistindo sabe disso, né, que realmente tem que ter um, não é, por exemplo, um ascendente em signo de terra, né, um ascendente em signo cardinal, que vai realmente exigir as coisas. Ascendente em peixes é muito receptivo, muito uma coisa, tipo, né, tudo tá certo, tudo tá bom, né, inclusive de não cobrar, né, muitas vezes eu faço atendimento e não cobra se a pessoa quiser pagar, ela paga, se a pessoa né, quiser ficar demorando ali e não pagar, ela não paga, né? isso é o acidente de peixes que, que age em mim, então isso aqui, esse leão que tá aqui, é fugir desses condicionamentos, tem muita coisa que tem no texto aqui para falar disso. Outra coisa interessante, né, se a gente falar o meio do céu, né, Olá, Júlio sou eu o um acidente de peixes e sou exatamente assim. Então é complicado, galera, é complicado, porque o peixes, ele é muito doador, ele é muito... O, o mundo ideal de peixes é um mundo em que não existisse dinheiro, né? Então, assim, pra mim, para mim é, é muito mais fácil eu atender uma pessoa não cobrando ela do que eu tenho que cobrar. Mas no mundo que a gente tá, a gente tem que cobrar, não tem jeito, né? Porque pra eu pagar um aluguel, eu tenho que pagar com dinheiro. Pra eu comprar o, o celular aqui pra poder falar com vocês, eu tenho que fazer com dinheiro. Para eu poder usar a internet para atender a pessoa, eu tenho que fazer com o dinheiro. Então, assim, é um conflito para o mundo de peixes, porque para o mundo de peixes o ideal é ser tudo livre, não ter nada envolvido do dinheiro, mas não tem como. Né? Por isso que peixes é um signo de água, totalmente cabeça nas nuvens, etérico, e ele, a gente precisa da terra, né, dos signos de terra, para puxar a gente para a realidade. Né? Um touro, um virgem, um capricórnio, vai falar, meu, não, né? tem que ter a matéria aqui, tem que ter o dinheiro, tem que ter a troca. Né? E isso a gente tem que ter essa conta, o Pensa nisso também, começa a trabalhar isso na sua vida porque isso é importantíssimo. Falando em terra, no meio do céu. E agora a live está acabando, passou voando. 25 segundos aqui de live. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Gratidão por quem está aí me assistindo, para quem está vendo depois pelo YouTube. Se gostou, compartilha, se, se cadastra aqui no canal. E se quer saber mais sobre o atendimento do tarot terapêutico, é só entrar em contato aqui. Olha ali na, no, na bio, olha nas, nas directs, enfim. Que a gente conversa sobre o mostra como é que. Se, na verdade, você já viu como é que funciona, né? Mas a gente fala como é que funciona para fazer o atendimento. Gratidão, Namastê, Harion.